0: Sveiki gyvi Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį laida gyvybės medis, mano vardas Rimas Macevičius, ir šiandien laidoje kalbėsime apie artėjančią pasaulinę gyvybės dieną, kuri yra švenčiama minima paskutinį balandžio sekmadienį, šiais metais tai bus balandžio 25 ateinantis sekmadienis, ir... Man malonu pristatyti laidos svečią profesorių medicinos mokslų daktarą genetiką Danielius Serapiną. Laba dieną.
1: Sveiki visi.
0: Ačiū, kad atėjote į studiją ir ačiū, kad sutikote pasikalbėti šią temą. Ši diena nuo 1998 metų pasaulinė gyvybės diena Lietuvoje švenčiama, kaip jau minėjau, paskutinį balandžio sekmadienį. Ja minėti pasiūlė kardinolų konsistoriją 91-aisiais, tačiau pati šventė išpopuliarėjo 1995-aisiais. Ja aktyviau paraginus švesti popiežiui šventajam popiežiui Jonui Pauliui II Tarptautinės gyvybės dienos tikslas paskatinti visuomenę, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertiai. Tai gyvybės kultūros skleidimo diena. Tad norisi paklausti jūsų, gerbiamas Danieliau, kas yra ta gyvybės kultūra, kaip jūs atsakytumėt?
1: Iš esmės kultūra tai yra universalus dalykas, kuris galioja tiek Europoje, tiek Afrikoje, tiek Azijoje. Tai yra iš esmės žmogaus asmenybės ir sielos kalba. Tai kas liečia gyvybę, tai mano požiūriu gyvybės kultūra, tai yra pagarba žmogaus gyvybėj nuo pat pradėjimo momento nuo gyvybės iki gimimo, iki pat žmogaus gyvenimo liepto pabaigos šio gyvenimo, tai reiškia visas etapas nuo pradžių iki pabaigos turi būti gerbtinas gyvybės ir tai yra plačiaja prasme, tai liečia ne tik, kad embriona apsaugą iki gimimo, bet tai liečia ir tarpu santykius, pagarba vyresniems žmonėms, pagarba savo pačiam, ir pati pradžia gyvybės apsaugos ir gyvybės kultūros buvo nuo embriologijos, tai reiškia nuo pagarbos embrionui, nes kol nebuvo echoskopijos aparatų, kol nebuvo sudėtingų technologijų, kurios galėtų pažvelgti į vaisių iki gimimo, pamatyti veido bruožus, šypseną ir taip toliau, Tol supratimas apie gyvybę liktavo kiekvieno žmogaus širdyje. Tie, kurie tikrai turėjo pozityvų požiūrį į gyvybę, jie suprasdavo, kad naušimės gimo motinos iščiose pradžios, gyvybė yra verta pagarbos. Atsiradus technologijų erai, daugeliu žmonių per logiką, per supratimą, per mokslą atėjo supratimas, kad gyvybė iš tikrųjų prasideda gerok anksčiau negu gimimo momentas. Ir buvo pamatyta, kad embrionas iš tiesų turi ir širdies plakimą, jau nuo trečios savaitės nuo pradėjimo pradeda formuotis elektroncefalogramą, septintą neštumą savaitę ir taip toliau. Dar daugiau pasakysiu, iš genetiko pozicijų žmogaus gyvybės pradžia yra nuo pačio chromosomų rinkinio embriono suformavimo. Tai yra nuo paisnimo momento. Ir netgi įžymį genetikę profesorė Alina Midro, kuri yra Lodzės medicinos akademijos genetikos katedros vedėja, yra seniai pasakiusi, kad DNR užsimieskimas embriono, tai yra jo pradžia, tai yra kaip genetinis embriono pasas, kuris suteikia jam aiškų identitetą ir skirtumą nuo kitų gyvų būtybių ir netgi tam tikrą unikalų skirtumą nuo savo tėvų. Tai, kad aš manau gyvybės kultūra tai yra iš tiesų pagarba gyvybė iki gimimo ir pagarba gyvybė po gimimo. Ir galiu pasakyti, kad koks yra žmonių požiūris šalyje, koks dominuoja požiūris į gyvybę iki gimimo, tai yra šalies išsilavinimo ir bioetikos vizitinė kortelė.
0: Minėjot, kad pagarba gyvybė tai yra ir Ir po gimimo ta prasme, viso žmogaus gyvenimo metu, tai žinome apie ne tik žmogžudystės, kas būtų akivaizdus gyvybės atėmimas, bet ir kankinimus, išnaudojimus. Ir ši tarptautinė gyvybės diena kreipia į, į tai dėmesį. Bet įdomu, jinai paskelbta, pasiūlyta švesti ir minėti 91-aisiais, o išpovalierėjau, kaip jau minėjau, dar vėliau. Nors visais laikais galime atrasti vykusius karus, tarkim, žmonijoje, bet to laikotarpio lik nebuvo kažkokių tai tokių didelių akivaizdžių, karų, kai būtų žmogaus gyvybė akivaizdžiausiai nevertinama. Tai kas paskatino šitą iniciatyvą ir kur vis tik trūksta pagarbos žmogaus gyvybė iš šio laikiniame pasaulyje
1: visuomenėje? Jeigu žvelgiant bendrai į gyvybės Kontekstai gyvybės apsaugos, tai, manyčiau, kad išvelgiant į iš tiesų, kaip ir Mielas Rimai minėjot, viduramšiais ir anksčiau, kai gyvybės būdavo karuose prarandamos, tai iš tiesų buvo akivaizdu, kad jos buvo nevertinamos. Ir tai buvo labai nuvertinta. Dabar iš tiesų, karinių konfliktų ir kitų yra mažiau, ir tai yra akivaizdu, kad gyvybė labiau saugoma. Ir UNESCO ir Žmogaus teisių konvencijos ir kitais įvairiais teisės aktais. Šiandieną manyčiau, kai yra įrodyta, kad mintis, iš tikrųjų galima sakyti, yra materialiai, dėl to, kad mintis sukūrė pas patį žmogų įvairią gamą, hormonų ir neuromediatorių. Jeigu dominuoja pozityvios mintis, kūrėsi dopaminas, serotoninas, Jeigu dominuoja pyktis, nepykanta, smegenysje dominuoja adrenalinas, noradrenalinas, imperilas. Taigi, šiandieną aš manau, pagrindiniai žūdimai vyksta minčių lygija, kai žmonės vienas kitą niekina, neįvertina, smerkia ir daro netgi vairias psichologinės atakas. Taigi, manyčiau, kad šiandieną mes turim peržiūrėti savo minčių turinį, savo atsinešimą į artimuosius, netgi svetimus žmonės ir tuo pačiu prisidėti prie gyvybės išsaugojimo. Nes iš tiesų, aš manau, kad jeigu žmogus paima, prieina prie kito ir jam stuktelį ir atsiranda mėlynė, tai mėlynė gali užgyti per savaitę ir jos nebus. Bet jeigu vienas žmogus kitą iš ko neveikia, neteisingai apkaltina arba kaip tik nepadeda, o Prašanti nustumį ir pažemina, tuomet aš manau, tai yra patys stipriausias psichologinės strėlės, kurios smygusios gali sukelti kraujavimą psichologinį, ali psichologinį, perkeltinę prasme kalbų, kuris trūks tikrai ne savaitės, gali trūkt mėnesiais, metais ir dar daugiau. Taigi aš manyčiau, kad pagrindė gyvybės saugojimas turi būti labiau tausuojantis atsinešimas į savo artimą, Į savo aplinką ir netgi darbiniai, darbiniai platformai ir platmiai. Nesvarbu, kas jūs esate, jūs galit būti labai įvairios specialybės. Ir žmogus gali būti valytas, gali būti inžinierius, gali būti ministras arba gydytas, pedagogas. Jisai gali savo platmiai būti už gyvybę ir už artimo komfortą. Jeigu artimajam bus suteiktas komfortas, pagarba, jautimas, tai ir yra ta de facto veikla užgyvybę. Kai pavyzdys, didosiu, ką turiu galvoj. Tarkimai, jeigu žmogus dirba vairuotojui, tai jis gali, tarkim, mato, žmogus nespėjo atbėgti į autobusą, jisai gali palaukti ir atidaryti duris jeigu buvo užsidarę, žmogus įlips ir važiuos. Žmogus bus teigiama emocija, pačiam vairuotojui teigiama ir vyks toks apikaita gerumo, O gali būti priešingas variantas, kai pasitaikys vairuotojas ciniškas arba bedvasis ir jisai matys žmogus skuboje autobusą, jis paims užtrenks duris ir neleisė jam įlipti ir nuvažiuos. Vėlgi galbūt jisai pasielgs teisėtai, nes jau jam buvo laikas važiuoti. Bet šiuo laikiniam kontekste atsiminkim, kad ne viskas, kas yra teisėta, yra teisinga. Pagrindiniai įstatymai turi būti rašyti žmogaus širdyje, Ir gali būti netgi valytojas, jis gali valyti kelią ir pamatyti žmogus einą ir pasitrauk, padėti jam praeiti, o gali kaip tik nepraleisti ir sakyti, va dabar aš čia dirbu ir nenoriu niekam užleisti kelio. Taigi, gali būti pardavėjas, gali būti gydytojas, gali būti žurnalistas ir iš esmės jisai gali būti arba gėrio atstovas, arba kaip sakoma tikrai niekšiškas darbuotojas. Viskas yra pačių žmonių rankose. Tai, kad šiandieną, kai yra karantinas, pandemija, nerima dirglumo lygis yra pas dalį žmonių padidėjęs. Dirbkim su savim, išvelkim, ką galim padaryti veikloje už gyvybę plačiaja prasme.
0: Kaip Jūs manote, ar nuo to laiko, kai minime pasaulinį gyvybės dieną, pradėjo keistis požiūris kažkiek karšta iniciatyva šitas dėmesio atkreipimas? Duoda tai vaisių ir žmonės labiau gerbė gyvybę.
1: Nuo 1991 metų iš tiesų yra ženklus žmonių požiūrio į gyvybę šuolis, transformacija. Ir galiu pasakyti, kad didžiai dalimi prie žmonių požiūrio į žmogaus gyvybės pagarbą prisidėjo pasaulinės žmogaus už gyvybę asociacijos. Lietuvos federacija Ir gydytojų už gyvybę Lietuvoje yra padarė begalę žingsnių Tai yra kasmetinės konferencijos savivaldybė ir Seime Tai yra begalė mokyklose paskaitų Tai yra šimtai išleistų knygų Tai yra labai didelė veikla e, Jau amžiną atilsi, asociacijos pirmininkės Alino Šaulauskienės. Milžiniškas indėlis viceprezidentės Janino startilinės ilgametės daktarės, kuris veikatos ministerijoje dirbo ir tą patirtį sugebėjo perkelti už gyvybę veikloje. Ir aš pasmatau, kad studentų netgi požiūris apklausus, nuo kada jie mano, kada prasideda žmogaus gyvybė keičiasi, jeigu palygint, prieš 15 metų, prieš 20 ir dabar, tai iš tiesų žymiai daugiau žmonių automatiškai supranta, kad gyvybė turi būti gerbtina nuo pradžių. Ir lieka tikrai nedidelė dalis tų žmonių, kurie mano, kad tikrai gali būti kitaip. Tai, kad aš matau labai didelį šuolį ir šeimos centrų, ir įvairių asociacijų, nes be kažkokių konkrečių žmonių ir jų bendruomenių institucijų tas požiūrės nesikeistų. O manau, kad tas tikrai indėlis visų tų žmonių, kurie norėjo prisidėti prie požiūrio transformacijos, davė rezultatą ir mes matom tikrai, kad žmonės jau keičia požiūrį. Ir iš esmės dabar dėl to ir yra poreikis, kad kažkur būtų nauja šolis. Jeigu anksčiau už gyvybę veikla buvo pagrindė embriono gyvybės apsauga, tai dabar netgi ir susirinkimuose gydytojai už gyvybę jau darom planus naujam penkmečiam, kad būtų ir naujos sferos, tai yra ir pagarba. Vaikams, kurie galbūt patiria smurtą ir pagarba vyresniem žmonėm, kad jie būtų labiau integruoti visuomenę, tai yra pagarba žmogaus gyvybei per visus, visus atapus. Tai yra tolerancijos ugdymas žmonėm, kurie turi negalę, tai yra tolerancijos ugdymas žmonėm, kurie turi kitokią rasę arba kitokią seksualinę orientaciją, iš esmės už gyvybę veiklą. Tai yra tolerancija, plačiaja prasme, ir tai yra tikroji užgyvybė veikla.
0: Šita gyvybės diena, pasaulinė gyvybės diena, pasiūlyta švesti Kardinolų konsistorijos populiarintą popėžiaus. Tai ta iniciatyva lygi ir iš religijos, iš bažnyčios, o bažnyčia pasisako prieš abortus, prieš eutonaziją, kontracepciją, pagalbinę faisinimą nuo gyvybės neatsietus, lytinius santykius, tokius dalykus, kurie lyg propaguoja gyvybės kultūrą, tačiau yra visuomenėje ginčiami. Tai ar šitoj vietoj, šitoj srityje nėra kažkaip atitolto nuo tos gyvybės kultūros, žiūrint plačiau į visuomenę?
1: Iš tiesų, tokie procesai kaip gyvybės raida, embriologija, vaisingumas, nėra tokia paprasti, ir čia nėra viena atsakymo taip arba ne, taip pat kaip gyvenime, nėra vien tik juoda arba vien tik pilka. Ir aš manau, kad šio laikinis mokslas, aišku, jis turi priekį eksperimentai išrendant, tam tikras naujoves turi būti ir su tam tikra auka, bet galiu pasakyti, kad mokslas visada turėtų būti kartu ir su bioetika eiti, su bioetika, su pagarba žmogaus gyvybėje. Tuomet tie rezultatai būna žymiai, žymiai prasmingesni. Kadangi mes jau matome, kad vėlgi, jeigu ne mokslas, mes net nepamatytumėm tokių unikalių dalykų, kad embrionas gali pat save išsigydyti. Dabar jau yra įrodyta Amerikos Embriologo asociacijos, kad jeigu embrionas užsimesga, ir tarkim taikant pagalbinę apvaisinimą, jeigu yra embrioniukas, kuris turi mosaikinį sutrikimą, reiškia jo dalis lastelių yra pakitę chromosomų, dalis yra normalių, tai vadinasi mosaikinis variantas. Tai tais atvejais anksčiau buvo manoma, kad tai yra embriona su chromosomų defektu ir jo negalima įsodinti motinai gimda gimdą dėl to, kad jisai yra su defektu. Naujausi tyrimai įrodė, kad vis tik tos embrionus rekomenduoja įsodinti, dėl to, kad yra daugiausiai šansų, kad tas embrionas save išsigydysi, vyks savigydą. Tai yra dalinantis lastelėm, tos lastelės, kurios pakitus, jos, jos yra linkusios mažiau intensyviai dalintis, o tos, kurios veikosios, intensyviau dalyjasi ir išsumėtas sergančias lastelės. Ir yra daug šansų, kad embrionas išgyja ir tampa 100% procentų sveikas. Taigi, aš manyčiau, kad mokslas iš tikrųjų turėtų būti su bioetika, kartu suderintas ir aišku, tada bus geriausi rezultatai, nes vien tik technologijos, plikos technologijos, neįsprendė daugelio problemų. Pažiūrėkime, žmogus į kosmosą gali nuvažiuoti, atsirado lazeriai, operacijos su daleliam ir taip toliau, bet iš esmės, pažiūrėjus statistiką žmonių sergamumo, pasaulyje iš esmės lygų nemažėja, sergančiųjų nemažėja. Ir netgi gyvenimo trukmė šiek tiek parailgėjo žmonių, bet nesveiko gyvenimo trukmė, o bendroji. Tai reiškia, kad žmogus netampa sveikas, o tiesiog jisai gali prasitęsti jo gyvenimas nebūtinai kokybiškai. Taigi, manyčiau, kad tik sujungus dvasingumo, bioetiką ir mokslo mes galime gauti iš tiesų geriausią rezultatą. O kontroversinių tėmų iš tiesų pasaulyje yra ir toks jau yra dalykas, kad jeigu viskas būtų aišku ir viskas būtų garmoninga, tai nereiktų žemės planetos, jau čia būtų rojus. O mes gyvenam žemės planetai, kur yra iš tikrųjų ir atradimų, nusivylimų, klaidų, paskui vėl pakilimų ir įimų į priekį.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai šiandien laidoje kalbame apie gyvybės, kultūros propagavimą, nes artėjantys sekmadienį minėsime pasaulinę gyvybės dieną ir laidoje svečiuojasi profesorius, medicinos mokslo daktaras Danielius Serapinas. Minėjote apie mokslo ir bioetikos žengimą koja kojon. Mokslas ir medicina labai sparčiai žengia priekį, Ir gali susidaryti įspūdis, kad pasitelkdamas technologijas žmogus prieartės prie to, jog kurs gyvybę arba bent jau labai lengvai ją valdys. Ar naivu taip galvoti ir galbūt norintis tokias progresyves mintis stabdyti kaip netiškas ar amorales savo prietarais ar kažkokiamis tai baimėmis tiesiog stabdo žmonijos tobulėjimą.
1: Mokslas iš tiesų daug yra pasiekęs ir daug pažengęs, tačiau kai tenka stebėti eksperimentus su lastelėm ir su gyvybės atsiradimu, tai galiu pasakyti, kad netgi yra apvaisinimas mėgintuvėlyje, jis nėra sukūrimas embriono dirbtinai, tai yra tiesiog lastelio sudarimas galimybės joms susijungti. Ir netgi kamienių lastelio auginimas, tai yra... Galimybę paimti lastelės pavyzdžiui iš raumenų ar iš kaulų čiulpų ir auginti jas laboratorijoje ir paskui panaudoti gydymui. Bet kas svarbiausia, kad iki šios dienos mokslas nesugeba sukurti dirbtinės lastelės. Jis negali sukurti. Mokslas tik panaudoja natūraliai gamtos ir kurie sukurtas ląstelės, kurios yra iš tiesų stebuklingas šedevras – Kiekviena lastelė, kuri yra minimali ir matoma tik per mikroskopą yra šedevras, nes ten ant tie viskas sustiguota nuo genų, kurių žmogus turi 19 tūkstančių, mitochondrių, kurios gamina energiją, ribosomų, kurios baltymus gamina lizosomų, kurios skaido fermentus. Ten toks gražus ir darnus orkestras, kad jo dirbtinai neįmanoma sukurti, nors ir ant tiek jau toli pažengęs mokslas. Taigi, aš manyčiau, kad Mokslas turi žinoti savo galimybės ir savo ribas ir turėti pagarbą gyvybės užsimės gimui. Dėl to, kad neįmanoma šiandieną sukurti dirbtinės lastelės, nes ant tiek ten viskas natūralioji lasteliai funkcionuoja suderinta ir savaime. Todėl aš manyčiau bandymai apeiti natūralius gyvybės dėsnius ir pretenduoti sukūrimą tų lastelių arba Iš esmės pasakyti, kad galės žmogus būti vos nepaskurėjęs gyvybės, tai yra bergščios kalbos. Ir galbūt tai gali būti mokslo tokios iliuzijos ir noras pabūti pasaulio kūrėjais, bandant tai sukurti, bet ir artimiausi rezultatai ir mokslinės eigos rodo, kad mes galim... Tik tai dirbti su tą gyvybinę medžiaga, kuri jau yra natūraliai susikūrusi, bet sukurti gyvybės aš abejoju ar bus įmanoma. Ir kita vertus, klausimas, ar netgi verta tai bandyti daryti. Nes iš esmės, manau, kad tos technologijos, kurios dabar yra, jos tiesiog turi būti tobulinamos, o kardinaliai kažkokiu naujų, kas būtų iššūkis netgi gyvybei, tai klausimas ar reikėtų kurti.
0: Dar kalbant apie mokslą ir etiką arba moralę, bioetiką, kaip jūs matote, ar atsiranda vis daugiau plonų ribų tarp šių dalykų, kalbant apie gyvybės apsaugą?
1: Labai ribų tikrai subtiliuoja yra ir artėje netgi tos subtilios ribos prie raudonų galima sakyti linijų, kurių peržengti iš tikrųjų būtų labai pavojinga. Dėl to, kad akivaizdu patsituosiu tyrimų, kurie jau buvo atliekami, kurie iš tikrųjų peržengė etikos ir moralės ribas ir dar kartą parodo, kad ne viskas kas įmanoma yra galima. Taigi, yra buvę skaityti teko eksperimentų, kai norint pažiūrėti embriono ir organizmo, kuriam jis vystysis suderinamumą, žmogaus embrionai buvo netgi bandomi kelti į gyvūnų patelių gimdas ir žiūrimą, kaip jie prisitvirtina. Taigi, aš manyčiau, kad tokio tipo eksperimentai iš tikrųjų peržengia moralės ribas ir galbūt jų iš tikrųjų nereikėtų toleruoti, bet jie dėja leidžiami buvo tose šalyse už ES ribų, kur negalioja UNESCO žmogaus genomo domenų apsaugos įstatymai. Taigi, iš tiesų, manyčiau, kad tos ribos yra... Ir turi būti kuo daugiau instancijų, kuo daugiau instancijų, kurios uh, tikrai saugotų tą žmogaus gyvybę. Nes jeigu nebūtų saugiklių ir saugančių institucijų, tai žmogaus protui ribų nėra. Žmogaus protų ribų nėra tiek gerąją prasme, tiek ir blogąją prasme. Dėl to, kad manyčiau, kad šiandieną bet koks specialistas, tiek mokslininkas, tiek gydytojas, tiek mokytojas, kad pasiektų geriausius rezultatus, turi pasiekti savo ryšį ir harmoniją tarp proto ir širdies. Tik tai, kai bus pasiekta proto ir širdies harmonija, tai reiškia, kad žmogus bus ne tik intelektualus, bet jisai skirs dėmesį širdingumui, geronoriškumui, savianalysiai. Kai jisai savo širdies ribas analizuos, jisai tikrai vertins save kaip fizinė ir dvasinė būtybė, tuomet žmogus pasieks geriausių rezultatų, kurie bus ir prieš jį patį ramus, ir prieš savo sąžinę, prieš visatą, prieš kurėją. Kadangi jeigu žmogus vadovautųsi tik protų, taigi vien tik protas, tai jis gali būti Šaltas nusikaltelio protas, kuris gali būti ant tiek intelektualus, sukurs kažkokią sudėtingą biologinį ginklą, kuris gali sunaikinti per atstumą tūkstančių žmonių. Taip tai bus wunderkindas, bet ar tai bus pozityvų, ar tai bus naudinga? Taigi, vien proto neužtenka, tik tai kai protas ir širdis eina kaip kai ir tik tada galime pasiekti geriausią dialogą tarp mokslo ir bioetikos.
0: Paminėjote labai įdomų dalyką, kad apie moralumą kalbant, čia jau gali iškilti diskusijos įvairiausios ir turbūt jos kyla, kas tai nustato. Ir tai irgi nėra turbūt statiškas dalykas, keičiasi tos moralės ribos. Ką jūs apie tai galvojate?
1: Aš manau, kad viena vertus tai nėra toks paprastas dalykas. Jeigu pažiūrėsim kultūrų istoriją, iš tiesų įvairiuose tautose, net moralės dalykai yra labai sub subjektyvus. Yra netgi įstatymai, netgi pažiūrėkim įsta etikos įstatymus įvairių šalių, grinai būtinės reikaluose. Pavyzdžiui, visi žinom, kad tarkimainantį valgyklą reikia raikavinę, apsirengti tvarkingai, e mandagėlktis. Bet, pavyzdžiui, pažiūrėkim Italijos įstatymą, pavyzdžiui, ten netgi į pležą, Ateiti nu tūkiusiam yra draudžiama, yra bauda, yra tam tikrų plėžų, vėlgi tokia specifika, kur atrodo vos ne žmogaus teisių pažeidimas, bet Italijoje yra tokių. Yra reglamentojama netgi Izraelyje, kad tarkim užsiminėti intimiai santykiai, šeima gali tik tamsoje, o jau šviesoje tai būtų netiška. Mes matome iki smulkmenų, kad kiekviena šalis netgi turi savo etikos supratimą skirtingą. Tai taip, tokie dalykai skiriasi tarp tautų, tarp šeimų. Ir bioetiko yra subjektyvumo, bet mano nuomonė, nekintančios ir amžinos vertybės, tai yra pagarba artimam, pagarba kuriejui ir pagarba savo pačiam. Jeigu, kaip Šventas Augustinas sakė, bus elgiamasi pagal meilės principą, tuomet viskas galima. Ir aš manau, pagrindinį įstatymą ir rašyti žmogaus širdyje. O jau modifikacijos, bioetikos, moralės, Taip, jos keisys tarp tautų, tarp epochų, tarp kitų dalykų. Ir nebijokim to, nebijokim, priimkim tą kintamumą, nepergyvenkim, kas čia darosi, kodėl čia keičiasi, nepergyvenkim. Keičiasi daug kas, valstybių rybos keičiasi, keičiasi upių vagos, keičiasi kalbų sintaksės, kalbininkai žodžių senus išimą naujus padaro, netgi istorija, kai kada yra perrašama papirkinėjama ir taip toliau. Yra daug pokyčių tiek neigiamų, tiek teigiamų, dėl to supraskim, kad kintamumas tai yra šios epochos duotybė, ypatingai šiais laikais. Bet kaip ir minėjau, vadovaukime širdies valsu.
0: Dabar išgyvenam ypatingą laiką, turiuomenį pandemijos laiką. Kaip jūs matot, kaip atsiskleidė požiūris į žmogaus gyvybę Iš toj pandemijos perspektyvoje, pandemijos kontekste.
1: Iš tiesų, pandemijos kontekste galiu pasakyti, kad žmonės pradėjo daugiau skirti dėmesio gyvybei iki gimimo. Galbūt keistai skamba šitas dalykas, bet kai aš pakalbėjau su tarkim su kolegom iš rytų šalių, tai ten buvo situacija tokia, kad poros pradėjo mažiau darytis neščių tyrimų. Mažiau tirtis ir žiūrėti neštumos sveikatos klausimais. Lietuvoj, kiek aš turiu tokį aišku, požiūrį nėra visos Lietuvos kontekste, bet savo pacientų ir galbūt klientų kolegų kolegų apklausoj, pastebėjau, kad poros pradėjo rinktis saugius tyrimus embriono atžvilgių. Kad padaugėjo tyrimų, kurie tyrė embriono sveikatą iš mamos kraujo, ne iš Visius vandenų, aišku, šitie tyrimai, kurie yra saugūs, jie yra brangesni, nekompensuojami lygonių kasų, bet žmonės pradėjo kažkaip vat, rinktis tuos saugius tyrimus, nors jie tikrai daug išlaidų žmonėms sudaro. Tai vat, vat, tas požiūris man iš dalies patiko, kad aš supratau, kad žmonės tikrai per pandemiją, galbūt kai kam ir finansiškai nėra taip paprasta, bet tikrai sferai apsaugos iki gyvybės pradėjo didelį dėmesį. Dėl to, kad pasirinkti saugų metodą labai svarbu, Kadangi ne tyrimai vieni yra saugus embrionui, kai yra išmamos mamos kraujo genai tyriami, o kiti ne visai saugus. Ne visai saugus metodai yra vaisiaus vandenų tyrimas, kai sodatėlėje įmami vaisiaus vandenis ir tyriamos ląstelės ir chromosomos. Taigi po vaisiaus vandenų tyrimo viena iš šimto moterų pasireiškia persileidimas. Tai įsivaizduokit, jeigu tūkstantis moterų padaro tą tyrimą, tai jau gali būti 10 embrionų arba vaisių praradimas. Ir aš galiu netgi pasidalinti, va tai tiks tikrai gyvybės vertės e, dienos kontekste. Prieš keletą metų su kolegom atlikome tyrimą Lietuvos sveikatos mokslo universitete ir panagrinėjom vaikų sveikatą, kurie gimė mamoms, kurios patyrė funkciją vaisiaus vandenų iki gimimo diagnostinę ir palyginom su kontrolinė grupė, kurios Nepatyrė tos funkcijos. Buvo 50 vaikų vienoj grupėj, 50 vaikų kitoj grupėje. Tai pasirodo, tie vaikučiai, kurie patyrė tą genetinį tyrimą vaisiaus vandenuom amniocentezę, du dalykus turėjo. Jie blogiau mėgojo naktį ir jie turėjo daugiau bronchito. Tai reiškia, kad tie tyrimai, kurie su adatą daromi, amniocentezė, tai jie ne tik kad turi persleidimo, bet jie padidina vaiko astmos riziką ir padidina nemigos riziką. Labai strigo viena pacientė, kuri pasakė apie savo lieliuką, kad sako, sunelis sumaišė dieną su naktim. Sako, kai tik būdavo diena, jisai užmėga, o tik jo vakaras jisai prabunda ir visą naktį intensyviai, intensyviai bendrauja ir, ir nerimauja. Taigi aš manau, kad už gyvybę tai gali būti ne tai, kad nužudyti arba leisti gimti. Tai yra netgi tausojantis atsinešimas tiek tyrimų prasme, saugių arba nesaugių, tiek netgi minčių prasme. Tai yra bendravimo su vaiku iki gimimo prasme.
0: Jūs jau šioje laidoje tikrai paminėjot labai įdomių tyrimų, mokslo atradimų ir praktikų. O, buvau pasiruošęs klausimą Jums kaip genetikui, kokie naujausi genetikos mokslo pasiekimai tyrinėjant žmogaus gyvybę?
1: Iš esmės dabar labai genetika koncentruojasi į genų reguliacijos mechanizmus. Jeigu anksčiau buvo manoma, kad žmogaus genomas susi, susiguli, kai žmogus jau yra sukūriamas, Tai dabar įrodyta, kad tai yra iš dalies tiesa, nes žmogaus chromosomos, kai susiformuoja nuo vaisinimo momento, jos praktiškai nesikeičia visą, visą žmogaus gyvenimą. Bet chromosomose esantis 19 tūkstančių genų, jų aktyvumas keičiasi kiekvieną, dieną. keičiasi kiekvieną dieną. Tai reiškia, kad žmogaus gyvensina gali modifikuoti jo genų aktyvumą. Tai reiškia vienus genus slapinti, kitus genus aktyvinti. Ir ką norėčiau pasakyti? Kad chromosomų galose yra telomerai, nuo kurių priklauso ląstelių ilgamžiškumas, sveikata ir jaunatviškumas. Tai pasirodo, kad kai kūdikis gimsta, jis jau turi tam tikrą chromosomų telomerų galų ilgį, kuris prognozuoja jo sveikatos būklę. Tai tyrimai parodė, kad Tai, ką patiria per tuos devynis mėnesius, gali patrumpinti arba prailginti telomerus. Tai reiškia, jeigu vaisius išgyvena neigiamus aspektus, pavyzdžiui, tėvų skirybas, darbo netekti, avarija, tsunamis, kažkokie labai netekti ar kiti nemalonumai, tuomet tų vaikųčių, kurių mamos patyrė šios įvykius, telomerai bus truputį trumpesni negu tų vaikųčių, kurių mamos to nepatyrė. Buvo išskirti labai pozityvūs įvykiai, kurie kaip tik prailgina vaiko telomerus po gimimo, kur buvo pastebėta. Tai kokia tai įvykiai? Aš šitą išgirdau per psichoneuro konferenciją Milane 2019 metais. Ir aš jau to pranešėjo paklausiau sakau, o vat kokia tie įvykiai pozityvus, kurie mamą, kuriuos patirdavo mamos ir kurie prailgindavo Kūdikiu telomerus. Tai sako, pavyzdžiui, gero darbo gavimas neštumo metu. Buvo įdomus dar vienas pastebėjimas, netgi santoka. Moteris, kurios buvo nesusitokusios, o tokių taip patgi pasitaiko ir, ir, ir nešiųjų, kurios vis tik gavo tą laimingą biletą ir buvo e, pasiūlyta ištekėti, jos iš tikrųjų buvo kaip devintam dangui ir pasirodo tai teigiamai veikia labai embriono telomerus. Ir daug kitų dalykų, susitaikymas, galbūt konfliktas su savo mama, ir, ir finansinės situacijos, ir sprendimas, ir taip toliau. Taigi teigiami įvykį neštumo metu labai teigiamai prognozavo būtent telomerų ilgį. Tai ką galime pasakyti, kad vis tik kromosomos, nors susiformuoja puisinimo metu, bet jų dailinimas, jų šlifavimas kaip medžio gabalo dailidės rankose, priklauso iki gimimo nuo tėvų, o jau po gimimo, kai vaikas spauga, priklauso ir nuo jo paties, nuo jo charakterio, nuo jo alksenos, o jau kai vaikas tam pasaugusiu, tai labai priklauso nuo jo paties. Buvo įrodyta, kad jeigu žmogų širdį turi gero noriškumą ir jisai pastovė tikrai linki aplinkiniams tikrai gero, tai jo telomerai yra žymiai ilgesni negu kontrolinės grupės. Taigi telomerų tyrimai įrodo, kad geru būti apsimoka. Ir neveltoj yra tokia alegorija arba pasakėčia, kuria noriu dabar pasidalinti, kad kai kurėjas sukūrė žmogų, alegorinę prasme iš molio ir liko molio gabaliukas. Ir paklausė kurėjas, ko tu norėtum, kad tau duočiau ir sukurčiau už to morio gabaliuko? Ir žmogus pasakė, Duok man laimės, ir kurie idėjo molio gabaliuką žmogui rankas. Tai kad tas molio gabaliukas yra žmogaus rankose. Taigi laimė iš tiesų ir yra žmogaus rankose, tik reikšitą suprasti, pajausti ir įgyvendinti.
0: Labai tinkama alegorija ir pasakėčia laidos pabaigai. Prieš atsisveikinant, dar norėčiau paprašyti jūsų... Palinkėti galbūt kažko klausytojams, kurie klausosi, gal idėją kažkokią duoti, kaip minėti, kaip kiekvienas galėtų paminėti, ar, ar kokias nuostatas bandyti savo e, nusistatyti gyvybės dienos progą, pasaulinės gyvybės dienos progą, kurią, kaip laidoje jau minėjome, minėsime, švesime sekmadienį, paskutinį balandžio sekmadienį, kaip ir kiekvienais metais.
1: Iš tiesų esu pedagogas dėsto keliuose universitetuose ir todėl norėčiau netgi tokią užduotį, ger sytojams, užduoti, kad per šią savaitę gyvybės dienos pasistengkite skirti dėmesio savo pačių gyvybei, skirti dėmesio daugiau Savo asmeniniai geroviai, tiek psichologinė, tiek fizinė prasme, pažiūrėkime, galbūt reikia daugiau ore pabūti griname, galbūt pavaikščioti, galbūt tiesiog kažką pasdaryti sveikiau bendraja prasme. Ir antras dalykas, pažvelkime per šią savaitę per padidinimo stiklą į dėkingumo aspektą, pagalvokime, už ką mes galime būti dėkingi, tai gali būti tėvai, seneliai, artimieji, mokytas, Artimiausiai žmogus, pabūkime kiekvieną dieną dėkingumo prisiminime penkiem aspektam. Taigi, dėmesys savo geroviai ir dėkingumo galbūt savaitę, aš manau, tai gali būti tas gyvybės posėlėjimo kelias, kuris tikrai universalus kiekvienam.
0: Ir iš kart pagalvojau, kad priimti gyvybę arba ją suvokti kaip dovana
1: Taip. Tikriausiai šį
0: tarptautinė ir pasaulinė gyvybės dieną. Turbūt e, tą nori ir atskleisti, ir pabrėžti. O
1: uždovanas kaip tik ir dėkojama, tai čia labai Taip. kontekstas būtų geras.
0: Tai ačiū Jums labai, gerbiamas Danieliau. E, Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien gyvybės medžio laidoje kalbėjome tą progą, kad artėja pasaulinė gyvybės diena, minima, kiekvienais metais balandžio paskutinį sekmadienį. Laidoje mintimis, žiniomis, išvalgomis dalinosi profesorius medicinos mokslo daktaras, genetikas Danielius Serapinas. Mano vardas Rimas Macevičius, visiems dėkojame uždėmesi ir linkime toliau likti su Marijos radiju. Sudė. Sudė.